0: Desde este momento, vamos a dar nuestra séptima temporada de Una Vuelta por el INTA, por Radio Universidad. Y parece que hubiera sido ayer cuando hablábamos de la ruda, la caña con ruda, porque comenzaba agosto, ya estamos, hemos pasado medio de agosto. Viales, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va?
1: Bienvenidos a Una Vuelta por el INTA. Sí, señor. Eh, programa que aborda desde una manera, desde la divulgación, los, 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 la producción de conocimiento, eh, la información, la tecnología que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria genera en el ámbito de la provincia de Córdoba y también a nivel nacional, Néstor. ¿Cómo Señor, andas? Señor, por supuesto. ¿Cómo te trata esta nueva normalidad? ¿Bien? ¿Qué extrañas de la vieja normalidad? Es una linda pregunta esa. Cierto, ¿no? Eh, Cierto,
0: ¿sí? ¿no? Porque habría que ponerse a... a... Yo, ya, yo te, tengo una
1: lista <risa> Si quieres hacemos un poco de catarsis No pero bueno, es raro lo que estamos transitando y uno se va acostumbrando a medida que pasa el tiempo. Pero bueno, no deja de ser una incógnita cómo sobrelleva, sobrellevaremos todo esto, ¿no? Uh -huh, sí. este, hay que pasar sí. agosto también. Sí. ¿Eh?
0: Y bueno, pues ya estamos, ya, como sí. dije, estamos, ya, ya pasamos la mitad.
1: Se viene agosto ¿Eh? y tenemos algunas, algunas cuestiones nuevas que van a ir apareciendo en agosto. Eh, hablo eh, de contenidos que tienen que ver con la televisión. Uh -huh. eh, que, como dada cuente, la circunstancia. Cuente, cuente y sí, no, dadas las circunstancias en la que estamos atravesando, es difícil hacer un programa de televisión. Nosotros teníamos nuestro programa de televisión claro. acá en Canalú. U. Claro. Eh, Muchos de esas cosas las vamos a...
0: En la otra normalidad. En la vieja normalidad, extrañamos el programa
1: de tele. Pero van a aparecer algunos contenidos, eh, ya están apareciendo de hecho, uh -huh. audiovisuales en nuestras redes sociales. Un programa online también que... Acá anticipamos que va a ser a finales de, de agosto, así uh -huh. que ya, si quieren, el programa que viene podemos hablar un poco sobre eso. Pero hay varias cosas que, que estamos produciendo con el equipo de comunicación y que, que están realmente muy buenas. Fantástico,
0: fantástico. ¿Eh? Bueno, avisada a la gente, entonces. Avisad a
1: la gente, uh -huh. la gente que nos sigue en nuestro Facebook, en una vuelta por el INTA, en nuestro WhatsApp, que es el 3572528693, uh -huh. allí... Eh, ustedes pueden comunicarse y pueden establecer el vínculo con la producción de, de este programa.
0: Y en la vieja normalidad teníamos sorteos.
1: También, ¿se acuerda? Ya, ¿Se ya, acuerda ya, ¿tenemos, que, recuerdo, sí, ¿eh? tenemos que reactivar eso, eh. Tenemos que reactivar porque nuestro. se lo merece nuestra audiencia, eh. Se lo merece. Se merecen algunos mismos. Totalmente. ¿eh?
0: Totalmente. Bueno, y en el programa de hoy vamos a tener la tesis en dos minutos.
1: Sí, muy, muy. interesante, por cierto. Nos Ajá. toca de lleno, eh. Le ¿Sí? quiero que le preste aten especial atención, ¿no? Ajá.
0: Y el frío se hizo presente en agosto, sí, mucho frío. Sí. Este, y va a haber una entrevista en relación a eso, ¿Lucas? Sí.
1: Sobre la, sobre un análisis. Eh, hay varios. Digo, no, no del frío sí, de manera sí, puntual, Sí, sí, pero... sí. Hay un análisis económico de los cultivos de invierno que nos trae, nos traen desde Manfredi. Eh, hay una herramienta muy interesante que se ha desarrollado, que han desarrollado eh, distintas instituciones en las cuales. Participamente activa, participa de manera activa el INTA, uh -huh. y que tiene que ver con eh, el monitoreo del Hades ¿eh? uh -huh. eh, como, como, como productor, por ejemplo el Cinturón Verde de Córdoba eh, puede acceder a esa a esa información para anticiparse a eh, alarmas climáticas, uh -huh. ¿no? O sea, o a, a eventos climáticos que pueden afectar su producción. Entre otras cosas, es un tema muy interesante que vamos a, a charlar con un compañero nuestro que siempre nos plantea cosas o entrevistas eh, sumamente interesantes, hablo de Diego Pons, uh -huh. eh, biólogo de señor. Sí, sí.
0: Y hablando del frío y hablando del invierno, análisis económico de los cultivos claro, de invierno también. Claro, exacto, ¿Mm? exacto. Este, y otro tema que veo que lo hemos tratado varias veces, de, vamos a ver de qué aspecto... En esta ocasión, el tricoderma, como bien insumo. Sí,
1: sí, ¿no? sí, sí, desde el área de fitopatología, uh -huh. desde el laboratorio de fitopatología de Manfredi, nos van a contar un poco qué es lo que vienen desarrollando desde hace ya varios años. Bien.
0: bien. ¿Qué más? Y la este, columna este, ya exitosa de, hace sí, el de parte, sí. Mujeres que decimos lo nuestro.
1: Así es. ¿Eh? Bueno, todo esto y mucho más en esta vuelta por el INTA de este domingo. Eh, mediados de agosto, como decíamos, ¿sabe cuántos programas? Empecé? Yo recuerdo, tengo el, 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 el recuerdo patente, Ajá. que término antiguo, Nori. El recuerdo patente de que empezamos este programa el ciclo de este año, la séptima temporada de Una Vuelta por el INTA, cuando comenzaba el aislamiento social. ¿Sí? Eh, ¿sí? sí, ahí, la, en las puertas de, uh -huh. de, de, de finales de marzo, claro. eh, y ya llevamos 20 programas. Eh, en esta nueva normalidad. Exactamente.
0: <risa> <risa> y dentro de esta nueva normalidad el programa sigue siendo más o menos este, lo que planteamos siempre, ¿no? La difusión, lo que hoy uh -huh. comienza. Sí, sí, La sí. La difusión sí. científico-técnica de, que desarrolla el INTA. ¿eh? Así es.
1: Está Mariano bien. Britos
0: en los controles ah, sí, por
1: Está Antonio Peralta en la edición También Gabriel Sangené y, y Gabriel Estofán en la locución uh -huh. eh, Los trabajadores de los SRT Que se suman al equipo de producción Que tiene el INTA En el Centro Regional Córdoba Arrancamos esta vuelta bien. por el Inta con un poco de música.
2: Cuando cae el sol tras la sierra, la luna comienza a brillar. La tierra y la noche se enredan, me dicen que vos me esperás. Tus ojos se vuelven estrellas, yo siento que todo es ideal. Parece que todo se alegra, me dicen que vos me esperas. No soy un buen partido, ya me voy a regenerar. Dame algún tiempito, dame una oportunidad.
3: Yo sé que soy un vago que le gusta cuartellar por vos dejó los vicios y algo más.
2: Cuando cae el sol tras la sierra, la luna comienza a brillar, la tierra y la noche se enredan, me dicen que vos me esperas. No soy un buen partido, ya me voy a regenerar, dame algún tiempo.
4: Y algo más estábamos escuchando los caligaris con el tema tras la sierra es este tema del año 2011 que está incluido dentro del disco Bailarín Apocalíptico. Estamos escuchando Una Vuelta por el INTA. Preguntas. ¿Qué? 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 ¿Para, ¿Para, qué? qué? ¿Para, ¿Para qué? ¿Para, ¿Para quiénes? Qué una acción. Investigar. Los investigadores de INTA te responden en dos minutos. Preguntas que investigan. Tesis en dos, en dos minutos. minutos.
5: Hola, mi nombre es Lucrecia Pachilio, soy comunicadora del INTA Rafaela y yo hice mi tesis doctoral en comunicación en la Universidad Nacional de Rosario. Eh, mi tesis consistió en analizar eh, las acciones y espacios y productos de comunicación en el Interrafaela durante el periodo 2012-2013 desde la comunicación estratégica. La teoría de la comunicación estratégica plantea cuatro dimensiones de la comunicación. Una es la eh, dimensión informativa, la otra es la dimensión interaccional, la dimensión ideológica y la dimensión sociocultural. Los objetivos de mi trabajo fueron eh, sistematizar esas acciones, hacer un análisis desde la teoría de la comunicación estratégica y generar una estrategia de comunicación para la Estación Experimental Agropecuaria de Rafaela. Lo que yo hice fue analizar con esa metodología los 41 trabajos en comunicación que se estaban haciendo en ese momento y llegué a la conclusión de que las eh, acciones de comunicación tenían un predominio de la dimensión informativa. ¿Para qué sirve este trabajo? Sirve para que podamos repensar eh, las acciones de comunicación en las experimentales para que no se conviertan únicamente en acciones en las cuales se comparta información sino que podamos pensar en las acciones de comunicación, que tengan en cuenta el modo de relacionarse con los contenidos y que puedan generar encuentros socioculturales que implican una transformación en la sociedad y sobre todo en el área productiva agropecuaria, que es el área en la que trabajamos.
4: Preguntas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para, ¿Para, qué? qué? ¿Para, ¿Para qué? ¿Para, ¿Para qué? quiénes? Una acción. Investigar. Los investigadores de INTA te responden en dos minutos. Preguntas que investigan. Tesis en dos, en minutos. dos minutos.
1: Así la escuchábamos a Lucrecia, que compañera comunicadora de INTA Rafaela, que uh -huh. hacía, que contaba un poco su tesis doctoral respecto a la comunicación estratégica. Y, y sus cuatro dimensiones el análisis que ella hacía ¿no? desde, desde el punto de vista informativo, ideológico sociocultural, interaccional y muy interesante al, a la conclusión que llega ¿no? porque uno que trabaja en la institución Sabe que muchas veces lo informativo es lo que prima. Uh -huh. Y en este programa justamente lo que tratamos de hacer es darle una vuelta de tuerca a eso y ir un poquito más allá y rascar y, y indagar sobre los temas que nos interesan a todos, ¿no? Uh -huh. Como sociedad, digo.
0: Tenemos grandes discusiones oh, pero hay un con respecto a eso. Sí, bueno. por supuesto,
1: pero es, es, es muy interesante, Néstor, porque... Sí. Eh, justamente lo que está planteando Lucrecia es repensar las acciones de comunicación uh -huh. y está bueno eh, interpelarse a uno mismo por supuesto ¿Eh? tenemos, hable, hablamos en el, en el principio sobre mm, el tricoderma como bioinsumo uh -huh. lo hemos abordado bastante mm, ten, le cuento que tenemos un cazador de temas y noticias en la web y en todo lo que anda dando vueltas que se llama Fabricio Taparello no me diga, no lo conozco. que lo convierte en un enlatado <risa> lo convierte en un enlatado para este programa eh, y, y así y incluso la entrevista del día de hoy que vamos a hacer a Diego uh -huh. Ponce en un ratito sobre esta alerta para eventos climáticos esta página web que anunciábamos al principio uh -huh. eh, y Fabricio eh, conversó con Ana Rodríguez del laboratorio de fitopatología de Manfredi eh, compañero que de
0: en salir corriendo contra las abejas con tapare taparelo,
1: por supuesto <risa> eh, Sí, sí, le tiene pavor. Yo tengo una anécdota muy buena con una cabra, con tapar y después se la cuento. Eh, decía que el laboratorio de fitopatología de Intamanfedi está trabajando desde hace, un, desde hace unos años en el desarrollo de cepas de uh -huh. tricoderma para su, su utilización como bioinsumo. ¿no? Uh -huh. eh, el tricoderma, recordemos que eh, es eh, un hongo. Sí, sí. Es un hongo y que se está utilizando muchísimo... ...en esto de eh, pensar eh, eh, en bioinsumos... ...para sustituir eh, insumos de síntesis química. La escuchamos, Ana Rodríguez.
4: En el laboratorio de fitopatología... del experimental de Manfredi... ...estamos trabajando hace aproximadamente 5 o 6 años... ...en el desarrollo de cepas de tricoderma... ...para que éstas sean utilizadas como bioinsumos. Lo que estamos realizando es aislar cepas de distinto origen... ...es decir que pueden provenir de rastrojo, semilla o cualquier otro órgano... ...en el que nosotros estamos observando el crecimiento de este hongo... ...entonces lo aislamos y lo sometemos a distintas pruebas in vitro en el laboratorio. Estas pruebas básicamente consisten en ver su velocidad de crecimiento, la esporulación... Eh, ...hacemos enfrentamiento con hongos de patógenos de interés agronómico... ...como pueden ser fusarium, esclerotinia lo cual permite ver su grado de micoparasitismo y los modos de acción de estas cepas de tricoderma. Ya que, eh, algo que es muy importante, no todas las cepas de tricoderma actúan de la misma manera frente a los distintos hongos patógenos. Una vez que tenemos estos resultados, lo que hacemos es eh, evaluar si, es la, si la cepa es eh, apta o no para el control biológico. En caso de serlo, continuamos a las, con la siguiente etapa, que es la etapa de ensayos a campo. A campo estamos trabajando con eh, inóculos líquidos. Eh, básicamente estamos un par de años en el cultivo de maní y eh, usando la cepa, este inóculo como cura semilla. Y en cultivos intensivos hemos, estamos, hemos empezado hace un par de años también en lo que es el cultivo de lechuga y pimiento. Hemos tenido resultados muy buenos en el cultivo de maní, hemos visto que eh, el uso de tricoderma a la siembra, sea como la como semilla, eh, aumenta los rendimientos, ¿no? o en algunos casos iguala, ah, pero mantiene una sanidad durante el, todo el ciclo de cultivo que es muy buena, llegando a la etapa de arrancado con un follaje mucho más verde, eh, incluso eh, hemos tenido Trabajado con distintos tratamientos Es decir, en distintos momentos de aplicación de, de tricoderma No solo usándola como cura semilla eh, Y también hemos obtenido aumentos de rendimiento Una mejora en la sanidad Y hemos eh, visto que disminuye el porcentaje de pérdida de rendimiento Causada por esclerotinia minor Que es un hongo patógeno que afecta mucho este cultivo En lo que son los ensayos de eh, intensivos o sea, en lechuga y pimiento hemos obtenido también muy buenos resultados eh, ya que hemos eh, visto que aumenta el uso de tricoderma el desarrollo radicular de los plantines eh, aumenta el rendimiento mejora la sanidad así que tenemos una sanidad muy buena durante todo el ciclo del cultivo y un ensayo muy interesante que hemos hecho es comparar eh, el uso de tricoderma en distintos momentos eh, versus el manejo del productor, un manejo productor tipo y hemos encontrado que el uso de tricoderma no solo iguala en algunos aspectos sino que mejora el rendimiento y la sanidad. Entonces, eh, bueno, con todos estos resultados tan positivos estamos viendo que, eh, nada, que es muy buena el desarrollo de estas cepas, eh, nos están permitiendo seguir avanzando y ampliando nuestro espectro de ensayos frente a distintas tratamientos o estrategias de control a través del uso de estas eh, cepas de tricot <risa>
1: Escuchábamos a Ana Rodríguez que nos contaba acerca de este del tricoderma, este hongo beneficioso para las plantas, para las plantas en general, uh -huh. eh, utilizado como, como para control biológico contra diversas patógenos y, y enfermedades. Eh, se utiliza eh, en las hojas, en las semillas. Bueno, ahí contaba un poco, Ana, eh, todos los beneficios que implica el desarrollo de este bioinsumo y todo lo que se está estudiando en relación, bueno, contaba con el maní, con lechuga y demás. Eh, lo invito a escuchar un poco de música, Néstor Noriega, ¿qué le parece?
0: Sí, por supuesto que sí.
1: Escuchamos un poco de música y continuamos con más de una vuelta por el Inta. En el próximo bloque hablamos con un compañero de Inta Manfredi.
4: Llega a Tina Turner con ¿Qué tiene que ver el amor con eso?
6: Of your hand makes my pulse react that it's only the thrill for me and girl my possess a track, it's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. Second heavy portion a name for it, but there's a phrase that fits, but whatever the reason you do it for
0: Vuelta por el INTA Séptima temporada Con las manos en la tierra
1: Continuamos en una vuelta por el INTA En la presentación del programa Contábamos de que el INTA presentó un nuevo sitio web Para el monitoreo de heladas Y eso se hace con datos obtenidos De un satélite geostacionario eh, de la administra Escuche esto Norio, de la administración nacional oceánica y atmosférica de los Estados Unidos oh. ya le vamos a preguntar bien a Diego uh -huh. pero básicamente esta información va a ser muy útil para para distintas zonas por ejemplo la del cinturón verde de Córdoba eh, una de las regiones digamos una de las de los lugares más importantes del país para provisionarse de alimentos frescos de proximidad. Vaya si es importante, ¿no? En este contexto, eh, la, el alimento de proximidad, no tener cerca de las ciudades alimentos frescos claro. disponible, con todos los problemas que estamos teniendo para lo que es la logística, ¿no? Uno lee en los diarios el, 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 el movimiento de logística que implica eh, la materia prima o lo que fuese eh, para la producción y, y las industrias, eh, eh, ni que hablar para lo que es el alimento fresco, eh, digamos, ha ido en este contexto de, de, de pandemia y de dificultad para circular por los distintos municipios, provincias y regiones, Vaya si es importante el alimento de proximidad. Estamos en contacto con Diego Pons, biólogo de Manfred y con el que hemos hablado de cambio climático y de distintos tipos de usos de la tecnología en este sentido. Eh, lo saludamos a, a Diego. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días.
7: Buenos días, Néstor. Buenos días, Lucas. ¿Cómo va?
1: Bien, bien, bien. Bueno, contanos un poco, Diego, de qué se trata todo esto. ¿Qué están haciendo?
7: Bien. Como bien describías vos... Eh... Estamos trabajando desde el INTA en colaboración con el Instituto Bullic, de la CONAI, de la Universidad Nacional de Córdoba, eh, junto con la Secretaría de Agricultura de la provincia y el Observatorio Hidrometeorológico de la provincia, para generar productos eh, satelitales que tengan una aplicación sobre eh, la actividad agropecuaria y más puntualmente eh, nos hemos centrado como un área piloto en el Cinturón Hortícola de Córdoba. Uh -huh. eh, Dentro del marco de un proyecto que tiene como objetivo generar eh, un sistema de alerta temprana enfocado principalmente en lo que serían eh, los fenómenos eh, meteorológicos, extremos, pero también eh, como un sistema de apoyo para la toma de decisiones de los productores, eh, trabajándolo en mesas agroclimáticas eh, técnicas. Uh -huh. eh, todo este proyecto se enmarca dentro de un proyecto nacional que tiene el INTA, que es de la nueva cartera, orientado a, a la gestión
1: de emergencias agropecuarias. Uh -huh. Entiendo que esto sirve mucho también para aquellos productores que hortícolas que no están tecnificados. Cuando digo tecnificados digo que no tienen, por ejemplo, más antigranizo, que en general son los productores que, es, eh, en, en términos de producción y en términos económicos, eh, los que no alcanzan a desarrollarse de esa manera, ¿no? Claro.
7: Eh, todo este el proyecto tiene como una visión más a largo plazo uh -huh. pensando en, en estrategias de adaptación al cambio climático y como decís vos, muchos de los productores que tenemos en el cinturón verde desgraciadamente eh, son vulnerables a estos fenómenos climáticos extremos. Uh -huh. Entonces desde el proyecto estamos trabajando en la primera etapa que es sobre el monitoreo de los, de los fenómenos eh, extremos y el satélite no predice en este caso sino que va va observando en tiempo real eh, en, en la ocurrencia de este tipo de eventos. Eh, lo que va, hablaba al principio de las heladas, con el mismo satélite estamos trabajando en, en el monitoreo de, de granizo y también el monitoreo de, de vientos y tormentas severas. Uh -huh. eh, la segunda etapa es trabajar en, en, en el ajuste y la adecuación de modelos de pronóstico. ¿sí? Uh -huh. En esta etapa eh, nos centramos con primero por limitaciones de capacidad eh, técnica dentro del equipo eh, y por otro por cuestiones de incumbencia que son del servicio meteorológico, pero eh, el objetivo es ir hacia un sistema que también le permite al productor anticiparse eh, en tiempo real a condiciones de, 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 de extrema peligrosidad, si se quiere o riesgo, claro. en cuanto a la ocurrencia, por ejemplo, de una granizada.
0: Eh, Diego, Néstor Noriega, te saludo, ¿cómo te va? Hola eh, Néstor, ¿cómo te va? Bien, bien. Eh, ¿Y cómo pueden acceder los, o cómo van a poder acceder los productores a esta información este, que, que se va a ir generando a medida que avance el proyecto?
7: Bien, nosotros estamos en la primera etapa dentro del proyecto de la generación de la información, es decir, este proyecto eh, ha generado un producto que está automatizado que eh, se puede, eh, es decir, al estar automatizado no depende de, de, de ningún operario para que esté generando todos los días, por lo cual este producto va a estar, está disponible en una página web, ese producto se va generando de forma horaria, eh, en un formato que puede ser bajado por cualquier productor desde la página. Pero del proyecto estamos conscientes que esta, esta brecha entre la generación de la información y el uso en la toma de decisiones, que le damos la última milla, no sí. eh, es algo que debemos de, de, de saldar y, y para eso eh, están planificados en, en la, la generación de mesas, ¿sí? trabajar en mesas agroclimáticas técnicas, que es un enfoque que trabaja el CDR eh, y varios institutos en el mundo, para hacer eh, una, una adecuación de la información a la necesidad del producto. Eh, hoy nos vemos como limitados por la pandemia para hacer estos talleres y estas mesas, pero eh, estamos explorando eh, opciones de comunicación como páginas web, eh, prototipos de páginas web para, para hacer los reproductores que ellos eh, tengamos el, el, el feedback, ¿viste? tengamos la opinión del productor que nos digan este producto nos sirve, no nos sirve en este formato o en este tiempo. ¿no? Todo ese timing que hay que tener con, claro. con la generación de la información para que sea útil, es eh, necesario de tener el... La, el eh, la devolución de eso.
1: Claro, la validación en el territorio, digamos, como de cómo... De... Ahora, Diego, ¿cómo, ¿cómo hacen para identificar y mapear esta información? Porque entiendo que es a partir de la temperatura, ¿no? De la superficie.
7: Claro, el, el satélite GOES tiene un sensor, que es un sensor básicamente que mide temperatura de superficie, a diferencia de lo que es una estación meteorológica que, que mide eh, a dos metros de altura, digamos, un metro y medio de mundo uh -huh. eh, en un refugio. El, este producto nos, nos permite saber la temperatura de la superficie, por lo cual, para que sea, para que sea equivalente a lo que se lee en la estación, tiene un, un periodo de validación que estamos trabajando con, con estaciones de Córdoba y con estaciones meteorológicas de otros lugares del país, como es Alto Valle. Uh -huh. Este producto no solamente tiene una cobertura que es de, a nivel de la ciudad de Córdoba, sino que es a, en todo el país. Sí, uh -huh. si bien este proyecto está financiado claro. principalmente por la Agencia de Desarrollo Económico de la Ciudad de Coro, el producto product en sí tiene impacto en otros lugares del país, como es eh, Patagonia Norte y uh -huh. o San Pedro en Buenos Aires.
1: Uh -huh. Uh -huh. Dos lugares estratégicos. ¿Y, y tiene tiene otras aplicaciones este 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 proyecto. Sirve claro, para
7: el, el mismo pro. Sí.
1: Uh -huh. No no te preguntaba eso si sirve para otras cosas también.
7: Ah, bien, bien. Sí, el producto que, que mencionabas vos, de heladas, deriva de temperatura de superficie, como bien decías. Entonces, al tener temperatura de superficie en forma horaria, uno tiene la posibilidad de incluir este tipo de información que va corriendo píxel a píxel, es decir, una región de, de, del territorio que se va actualizando en forma horaria en lugares donde no tenemos estaciones, por ejemplo, eh, y permite alimentar modelos, de, por ejemplo, modelos fenológicos que se llaman Uh -huh. tanto para, para plantas como animales, que pueden estar relacionados con el desarrollo de algún cultivo o también con el desarrollo de alguna plaga. ¿no? Uh -huh. Estos modelos fenológicos permiten saber, por ejemplo, cuál es, cómo, cómo se va acumulando lo que llaman grados de días, ¿no? la acumulación de temperatura en el desarrollo de diferentes organismos, y saber en qué estadio eh, es más, más vulnerable al ataque de una plaga, por ejemplo, en el caso de un cultivo, o es más propicio el control en el caso de una de, uh
0: -huh. de una plaga. Ahí por ahí la misma pregunta para Diego. Uh -huh. Lo mismo que le hacemos a, a los otros invitados, que por ahí uh -huh. se tienen algún término medio aplicado.
1: Acá, acá Diego, tenemos un medio, un, digamos, <risa> tenemos un fullback en términos de rugby, no, no sé, yo no sé nada de rugby, pero eh, Noriega te taclea, vos, vos usas un término medio difícil, Noriega te taclea al instante, así que explica lo que es fenológico, porque exacto, si no, si no va a tener problemas. El otro tópico es que no puedo decir palabra en inglés porque también te la va a dar, ¿eh? Así, iba, ahí, ahí ah, va, ah, así
0: fenológico, ¿de qué se trata, te digo, contale a la gente? Eh, ¿Lo
7: de fenológico? Sí, exacto. Ah, bien. No, es cuando cualquier organismo tiene etapas de desarrollo, ¿no? Es, vamos pasando como los seres humanos, pasamos de ser un bebé a, a, a ser una, un niño, adolescente, eh, y llegamos eventualmente a ser un adulto. Bueno, en un cultivo, esta, lo que llamamos el desarrollo fenológico, es básicamente lo mismo. Pasamos desde que nace, desde la semilla, emerge la plántula, se va desarrollando pasa por un estado reproductivo y en algún momento va a entrar en ciencia y morir. En, ese, en esa historia de vida que tiene eh, cada organismo, eh, muchos organismos son dependientes de, eh, de la acumulación de temperatura, que ya se acuerdan en, en el colegio cuando hablaban de, eso de los organismos de sangre fría, caliente, bueno, uh -huh. eh, eso hace que hay diferentes organismos, principalmente las plantas y los insectos, que se desarrollen en función de la acumulación de temperatura. Mientras más uh -huh. temperatura hay, sobre un determinado umbral, es decir, un determinado valor de temperatura, van a desarrollar 12, Van a desarrollar Entonces, eh, el, ese satélite lo que permite es saber cuánta temperatura eh, puede acumular un organismo en, el, en un día.
8: Uh -huh. Entonces,
7: de esa forma podemos saber cuántos días nos queda para poder, o cuánta temperatura necesita y cuánto se ha acumulado en el día para saber si ese organismo, en este caso una planta, Puede, puede estar en un estado que sea vulnerable, por ejemplo, a que lo ataque un, eh, un insecto. Para darte un ejemplo, eh, en el maíz hay, un, hay, hay una, una plaga, por ejemplo, que ataca al, al maíz, que es un barrenador, que hay un determinado estadio en el cual es más vulnerable, porque ese barrenador ingresa a la planta y después se mete adentro platino y no lo podemos controlar con ningún insectic, insecticida.
8: Claro.
7: Entonces, saber bien cuál es el estadio de esa planta, nos permite a nosotros saber en qué momento podemos hacer el control de esa plaga o monitorear en el campo.
1: Claro, o oh, se me ocurre también lo, o... los, los frutales, por ejemplo, que vos decías.
7: Exactamente.
1: Los frutales sí, necesitan los frutales... cierta cantidad de horas de frío, ¿verdad? Exactamente, o de días. sí, es una de las
7: aplicaciones que hacen la gente de, de San Pedro. De Valle ah, sí. para, y San Pedro también para ver la floración o, 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 la, sí, o la generación del fruto también.
1: Claro. claro. Está buenísimo. Uh -huh. Bueno, Diego, buenísimo. La verdad que felicitaciones, porque la verdad que es un laburazo lo que, lo que están haciendo. Y tenemos una nota con alguien que vos conocés y es parte del equipo de trabajo, entiendo. Eh, Andrés Liguesolo, licenciado en ¿Sí? física de FAMAS, de FAMAF. Eh, que trabaja en la CONAE, y es parte, digamos, de, de, presentalo vos, te voy a pedir, de, explícame vos <risa> qué es lo que hizo Diego, eh, que nos va a contar un poco en esta nota, pero cuál fue el rol de, de Diego, no digo, de Andrés, eh, 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 desde la CONAE. Sí, eh, Andrés es eh, amigo y colega de, 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 de varios años como trabajaba en CONAE, y
7: también de, de la maestría. Andrés es físico, él trabaja en, en, en la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y básicamente lidera el equipo que trabaja con eh, el procesamiento de imágenes GOES y la automatización de los productos. Uh -huh. Es un miembro indispensable eh, del equipo, así que creo que les va a describir mejor que yo Cómo se claro,
1: truco. porque imagínense toda la información que genera un satélite, Uf. hay que hacer un curado sobre eso. Yo, me digamos, Nosotros renegamos con los audios, no cuando tenemos <risa> un audio largo para, para recortar acá, imagínense lo que genera un satélite. Claro. Bueno, un poco simplificándolo mucho, eh, el rol de Andrés es eh, eh, digamos, generar los productos a partir de toda esa información uh -huh. y eh, decidir qué información es útil para, 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 para tal o cual caso. Eh, Diego, eh, muchísimas gracias eh, por, por el tiempo y por y felicitaciones por este laburo, Che. No,
7: gracias a ustedes por la, por la oportunidad de, de mostrar lo, lo que se hace de, de INTA y con todo el equipo con, con las otras instituciones.
1: Bueno, así escuchamos a Diego Pons, biólogo de INTA Manfredi que eh, a la vez presentaba, le daba el pie uh -huh. a su compañero de equipo, Andrés Solo, a quien escuchamos eh, contar un poco esto, qué es el GOES, este satélite, y cómo se generan los productos con la información que este satélite genera.
9: Hola a todos, mi nombre es Andrés Solo, trabajo en CONAE, en la unidad de emergencias y alerta temprana, y también tengo actividades en el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, donde en, en ambos casos trabajo con lo que es información satelital y de modelado numérico del tiempo en las temáticas de emergencias ambientales. Actualmente la información satelital disponible es muy variada y eso abre la posibilidad a generar eh, múltiples aplicaciones. En particular, eh, en este último tiempo hemos estado trabajando eh, con un... Satélite geoestacionario llamado GOES-16. Ahora eh, mencioné un satélite geoestacionario. Bien, ¿Qué es un satélite geoestacionario? Bueno, Un satélite geoestacionario es aquel que está girando a la misma velocidad que lo hace la Tierra y por lo tanto tomando o observando una misma región constantemente que a diferencia de, por ejemplo, lo que son los satélites que se conocen como de órbita baja o polar, que giran alrededor de la Tierra, pasan por una misma región una o dos veces al día, eh, mientras que el, el satélite geoestacionario lo está haciendo, por ejemplo, en el caso de GOES-16, eh, cada 10 minutos tiene una toma. Y bueno, esa característica de la alta frecuencia de toma hace que, por ejemplo, se puedan seguir fenómenos muy dinámicos, por ejemplo, fenómenos atmosféricos como las tormentas, uno puede monitorear las tormentas cada 10 minutos, pero, pero a su vez la tecnología de este nuevo satélite GOES-16 también permite hacer observaciones dentro de lo que es la superficie, la superficie de la Tierra. Una de esas observaciones que uno puede hacer es la temperatura de la superficie de la Tierra. Aprovechando entonces la habilidad de, de este satélite de, inferir, de poder inferir la temperatura de la superficie de la Tierra, con una frecuencia de una toma por hora para este producto y conociendo el impacto que tienen las heladas en la producción agropecuaria decidimos bueno, a, a adaptar esa información satelital generando un producto que te permita conocer casi en tiempo real, hora a hora, la temperatura del suelo, pero con un agregado de una caracterización sobre, en caso de que esté ocurriendo una helada, la severidad de la misma. Una vez que probamos el funcionamiento, el buen funcionamiento de la herramienta que pensamos, lo que hicimos fue ponerlo operativo. Esto implica, esto quiere decir eh, que este producto se genera hora a hora solo, no hay ninguna persona del otro lado apretando botones para que se genere. Y esta posibilidad de poner operativo este producto eh, nos la dio el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, cuya página es ohmc.com.ar. Ahí van a encontrar la, en las herramientas de monitoreo satelital GOES-16, monitoreos de helada. Pero además también van a encontrar mucha otra información valiosa eh, que tiene que ver con origen satelital, pero también con pronósticos numéricos del tiempo. Ahora bien, esta herramienta que les conté, o esta posibilidad de que uno satelitalmente pueda obtener la temperatura de la superficie del suelo, que nos permite monitorear fenómenos como el de la helada, también nos puede eh, conducir a monitorear, por ejemplo, grandes incendios forestales o, o, de, o incendios de mucha potencia, eh, donde lo que uno hace para rescatar esa información es un análisis de lo que se conoce como anomalía térmica que esto básicamente es un, un pixel, una unidad eh, de medida satelital cuyo valor es mucho más alto que lo, del, lo de sus alrededores, es decir, lo que ocurre en un incendio. La temperatura donde se ubica el incendio es mayor a, lo de, a la del alrededor y eso lo hace detectable y detectable de manera temprana, recordando que eh, las observaciones para este satélite son cada 10 minutos. Así que ese producto ya lo estamos probando, lo estamos testeando y próximamente la idea es ponerlo operativo y disponible para todos.
1: Andrés Liguezolo, licenciado en física de FAMAF y integrante de la CONAE, eh, nos contaba y cerraba este bloquecito eh, sobre esto, ¿no? que hablábamos al principio eh, del bloque, de eh, que se presentó un nuevo sitio web para el monitoreo de heladas este, y que es una información uh -huh. totalmente útil para el sector productivo. Eh, así que bueno, después de tanto de tanto viaje espacial, Néstor, propongo que escuchemos un poco de música y sí, nos distendamos en este domingo por, por Radio Universidad AM500. <risa>
4: Escuchamos Quizá, quizá, quizá De Mijares José Manuel Mijares Este cantante mexicano
10: Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieras hasta cuándo, hasta cuándo que así pasa lo que y yo, desesperando Y tú, contestando Quizás, quizás, quizás los días y yo deseo de
4: ...mujeres que decimos lo nuestro...
11: ...el espacio del INTA para conocer los aportes... ...las miradas y los desafíos de ellas... ...en la nueva ruralidad. Soy Paulina Pereyó... ...vivo en el sur de Córdoba... ...específicamente en Tosquita... ...una localidad que está... ...sobre la ruta 35... ...tengo 43 años... ...soy esposa y madre desde hace menos de dos... ...soy una mujer plena... Con muchísimo para agradecer a Dios, así lo siento, eh, por el pasado que me hizo transitar, que me apre ha eh, aprendido muchísimas cosas y me ha preparado para el presente, y para un presente que está muy movidito y lleno de matices como es eh, la vida de, de, de cualquiera, ¿no? Eh, y a su vez un futuro cargado de motivaciones, así lo, así lo siento, que solo me impulsan eh, para eh, mejorar en todos los aspectos, en el personal y en el productivo. Vivo en el campo, eh, viví en el campo con mi mamá, mi papá y mi hermana, eh, hasta que la, la edad escolar de, de, de nosotras complicaba un poco las rutinas así que ahí nos trasladamos a vivir a Vicuña Maquena y hace dos años cuando con, con el indio empezamos a, a transitar esta, esta vida familiar la empezamos a soñar que era en el campo así que bueno, preparamos valijas y nos, y nos vinimos me dedico a la producción agropecuaria mixta bajo un modelo productivo agroecológico. En ganadería, para nosotros es una herramienta clave en el proceso de transición hacia la agroecología. Bajo el sistema del PRB, es decir, pastoreo racional boazán, también tenemos actividades que hacen al autoconsumo. Consideramos que también son importantes porque aumentan la biodiversidad dentro del campo. Por ejemplo, en la huerta hay pollos, parrilleros, eh, pastoriles, están las ponedoras también, produciendo sus huevos en un ambiente libre de jaulas. Vamos encontrando eh, plantas medicinales que nacen espontáneamente, así que la, es, es ir encontrándolas y es ir estudiándolas, es, es, es muy divertido y es muy dinámico. En síntesis digamos que no hay tiempo para aburrirse, eh, ...y hay muchísimas cosas para aprender y ir mejorando para adelante... ...la verdad que es eh, el lugar que nos, hace, que nos hace feliz... ...nos encanta eh, la, la vida de, del campo... Las, ...las actividades que se hacen... las la rutinas, los tiempos, los silencios, los ruidos... ...la verdad que lo disfrutamos mucho, así que por eso nos vinimos... ...y más en el contexto productivo donde... Eh, ...en el que hoy nos encontramos... ...que deja muchas, eh, muchos mensajes de enseñanza... ...el respeto por la vida del otro... ...el respeto por la vida de uno... ...el cómo convivir en armonía en un ambiente... ...los cuidados de la naturaleza... ...porque esa naturaleza es la que nos cobija... ...bueno, eh, muchas cosas que la vida en el campo... Eh, ...nos permite aprender y reflexionar todos los días y por eso yo creo que cuando uno está metido en, en estas actividades eh, y asumiéndolas con la responsabilidad que las asumimos eh, no queda otra que transitar el camino de la toma de conciencia permanente y como una responsabilidad es transmitirla para que podamos tener eh, un planeta mucho más armónico que lo que tenemos hoy que es la casa de todos. Mujeres
4: que decimos lo nuestro. El espacio del INTA para conocer los aportes, las miradas y los desafíos de ellas en la
11: nueva ruralidad.
1: Así escuchamos eh, la columna Mujeres que decimos lo nuestro, donde Paulina contaba su historia contadora eh, y se mudó al campo uh -huh. la, con la producción agroecológica y con la ganadería, con este sistema pastoril pastorio racional, creo que ahora yo tengo un problema con esas siglas, pero era pastorio racional. Silvino Deto eh, la encargada de esta columna, que cada vez eh, de, eleven, elevan la vara.
0: Como de la mayoría, como de muchos de los que hemos este, difundido desde que comenzó la claro, columna. Claro, sí, sí,
1: por es. eso te digo. Eh, ¿qué, ¿Con qué seguimos, Néstor? Tenemos eh, el, a Noelia Barberis. Sí, ¿Eh? vamos a escuchar a Noelia Barberis, economista de INTA Manfredi. Sí que nos trae un análisis económico de los cultivos de invierno.
12: Eh, voy a analizar el resultado económico de los cultivos de invierno de la región pampeana. Básicamente estamos hablando del cultivo de trigo. Eh, cuando hablamos de resultado económico nos estamos refiriendo a la diferencia entre los costos que son atribuibles a la actividad y los ingresos que esta actividad genera. La, en el caso de los cultivos extensivos, eh, los costos eh, son la única variable que puede dominar el productor y eh, en estos costos eh, se define la tecnología que usa que va a afectar directamente al rendimiento y que junto con el precio van a determinar el ingreso. Eh, como es sabido, el precio es una variable que al productor le viene dada, es una variable que se determina en los mercados internacionales. Cuando se compara la campaña 2019-2020 con la 2020-2021, se observa una reducción en los márgenes promedios esperados para el trigo y esta reducción, entre otros factores, eh, tiene que ver con una reducción en el precio del trigo. De todas formas, actualmente eh, el impacto que tuvo eh, la pandemia de COVID, covid 2019 en los mercados eh, fue más intenso eh, en mercados como soja y maíz, ya que sus precios están atados a los precios del petróleo porque bueno, estos se usan para biocombustibles, no siendo así el caso del trigo, cuyo destino principal es la alimentación. Si uno observa el impacto que ha tenido la pandemia en los precios de los commodities, de acuerdo a las proyecciones del FMI, se observa que solamente eh, en tres commodities el, precio, el impacto ha sido positivo. Estos tres commodities son trigo, uranio y café. Así que las perspectivas para el trigo son buenas, no obstante eso hay que tener en cuenta que en este nuevo contexto internacional eh, va a haber mayores restricciones al comercio internacional, entre ellas restricciones sanitarias, lo que presentan nuevos desafíos para la cadena.
1: Noelia Barberis, nos dejaba ¿Sí? esto que me, que me estaba remarcando algo interesante. en Lo esto de y...
0: los cultivos a los que no afectó el, uh -huh. eh, su precio el COVID-19, uh -huh. la, la pandemia, uh -huh. eh, el uranio, el petróleo, eh, eh, perdón. El uranio, el trigo y el café. Ahí va. ¿Eh? ¿Será que la gente tomó mucho café y comió mucho pan?
1: No, no, la verdad que no <risa> sé cómo será, digamos, a, a, a dónde se exportarán to, claro. cada uno de esos... Sí, 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 de qué país. Exacto.
0: Igual, ¿no? Pero es un tema interesante para profundizar, te decía.
1: Ya la vamos en a... Sí, en
0: sí mismo es un tema interesante, sí, ¿no? Sí, 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 sí
1: cómo la pandemia afectó... A los distintos commodities. Sí, claro, sí, sí. Claro. Bueno... Eh, escuchamos un poco de música ya estamos entrando en el final Señor, de esta vuelta vamos.
4: cerramos musicalmente con Estelares haciendo pronta entrega un cover de Virus
13: recordar Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Sofocado por el sueño Busco cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor entre
11: Estamos escuchando Una Vuelta por el INTA
0: Y bueno, ya estamos en el punto final de Una Vuelta por el INTA del día de hoy eh, Mario Nobritos en los controles, uh -huh. este, Lucas Vial en Néstor Noriega acá Y además Andrés del Pino, Mauro Bianco, Fabricio Taparello, Silvino Detto, Jorge Alegre este, Somos los este, profesionales del INTA Que damos uh -huh. a conocer semana tras semana uh -huh. los avances científicos técnicos
1: un gustazo. Sí, señor. Un gustazo. Nos encontramos en esta misma casa el próximo domingo de 8 a 9 de la mañana. Los esperamos para, para otra vuelta por el INTA.
3: Hasta aquí, una vuelta por el INTA, por universidad.